0: eine wichtige Funktion des Gesetzes ist eine erzieherische Funktion auch. Also man versucht, dadurch, dass man Prostitution oder den Kauf von sexuellen Dienstleistungen verbietet, soll die Gesellschaft lernen, dass diese Art von Sexualität nicht in Ordnung ist und dass die nicht zu einer gleichberechtigten Gesellschaft passt. Also das Gesetz ist jetzt nicht nur irgendwie eine Rhetorik, die keine Wirkung zeigen soll oder nur, nur irgendwie zeigen soll, ähm, dass man selber verstanden hat, sondern oder dass der Staat das so sieht, sondern das soll die Bevölkerung auch aufnehmen. Und diese Erziehungsfunktion ist auch eigentlich die wichtigste Funktion, die dieses Gesetz hat, würde ich sagen, und die auch dem Gesetz zugedacht war.
1: Für mich ist jetzt ganz interessant oder so eine eher neue Erkenntnis, dass ja das so Länder wie Schweden, also die skandinavischen Länder, die ja aus unserer Sicht nach wie vor so als die großen Vorzeige- und Vorbilderländer gelten, was ja Emanzipation, Gleichberechtigung angeht dass es vielleicht doch nicht so weit her ist. Also die, ja, die, die wirklichen Ursachen für solche Gesetze vielleicht doch nochmal andere sind als die, ja, als der blanke Feminismus, der da rausspricht. Ja. Ich meine, Sie haben die die Innenansicht, wir haben nur die Außenansicht.
0: Ja, das ist das ist total schwierig zu sagen. Also das ist schon Teil von dem schwedischen Feminismus. Nur dieser schwedische Feminismus, der ist überhaupt nicht liberal, sondern der beschreibt einfach die Gesellschaftsvision einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und in dieser Idealversion soll es keine Prostitution geben. Also
1: ein sehr und, bürgerlicher oder konservativer Feminismus dann?
0: Ja, man kann. Das ist Radikalfeminismus, so wie alle Schwarze den auch macht. Und und vor allem das Problem in oder wie das funktioniert. Das, man hat einfach die Vision von der Idealgesellschaft. Das ist nicht pragmatisch, dass man jetzt versucht, wie hilft man den Sexarbeiterinnen, die jetzt arbeiten und wie verbessert man die Arbeitssituation von denen, die jetzt im Moment das trotzdem machen müssen oder machen wollen oder einfach nur machen. Das ist uninteressant, sondern man kämpft um die Gesellschaftsvision und versucht, dieses Zukunftsbild irgendwie zu verwirklichen. Und da kann man nicht jetzt... Ähm, den Sexarbeiterinnen helfen, weil das ist so ungefähr in der schwedischen Auffassung, wie wenn man jetzt den Vergewaltigungsopfern hilft, damit die die Vergewaltigung besser ertragen. Das kann man einfach nicht machen nach der schwedischen Auffassung. Mhm. Sondern Prostitution ist ja im Ganzen unfeministisch und schlecht und da kann man jetzt nicht den, den Sexarbeiterinnen helfen. So ist die schwedische Auffassung. Sondern okay. das Einzige Mögliche ist, einfach das zu ver, ja so, so schwer zu machen wie möglich, und die Freiheit zu bestrafen, damit die Nachfrage sinkt, in Idealvorstellung zumindest, und den Prostituierten es Erschweren, indem er Zuhälterei total verbietet. also Und auch das Betreiben von Bordellen, das Vermieten von Raum, um Prostitution auszuführen, ist verboten in Schweden. Prostituierte dürfen keine Geschäfte machen, fast mit ihrem Geld, weil dann auch viele strafbar werden, die einfach auf diese Art, von dem Geld aus der Prostitution profitieren. Das ist in Schweden auch verboten. Also Prostituierte können schwer mit anderen zusammenleben und die Miete teilen oder so, weil dann diese Umgebung auch straffällig wird, weil sie dann von Prostitutionsgeld profitiert. Und es gibt so ganz viele unterschiedliche schwedische Gesetze und Paragraphen, die alle versuchen oder dazu führen sollen, dass Prostitution erschwert wird, ohne eigentlich die Prostituierte zu bestrafen. Und das Ziel von dem Ganzen ist einfach, eine prostitutionsfreie Gesellschaft ähm, zustande zu bringen. Und was aber auf dem Weg dahin passiert und inwieweit es jetzt tatsächlich so umsetzbar wird, das wird leider weniger
1: diskutiert. Mhm. Was würden Sie denn sagen? Oder gibt es da ähm, Erkenntnisse, wie dieses Gesetz greift und wirkt? Also Sie sprachen von einer Evaluation, die aus Ihrer Sicht nicht, nein, nicht wissenschaftlich nicht sehr seriös ist.
0: Ja, also ähm, die, die Evaluation ist deswegen schon mal nicht seriös, weil Ziel des Gesetzes oder Hintergrund des Gesetzes ist es, zu zeigen, dass ähm, Prostitution in einer idealen Gesellschaft oder in einer gleichberechtigten Gesellschaft keinen Platz hat und das Sexkaufverbot soll das einfach vermitteln und deutlich machen, dass Prostitution einfach Gewalt gegen Frauen ist und so ähnlich funktioniert wie Vergewaltigung. Und da kann man jetzt nicht das Gesetz... Hinterfragen, so ähnlich wie man ja auch nie einen Vergewaltigungsparagraf jetzt evaluiert, um herauszufinden, ob man den abschaffen kann. Dass, der, dass, es, dass das verboten sein muss, ist schon vorausgesetzt. Und die Evaluation des schwedischen Gesetzes, da geht es nur darum, wie man das hinkriegt, dass man noch mehr freier ähm, bestraft und Prostitution noch mehr eindämmt. Das ist das Interessante in der Evaluation. So ähnlich wie man in anderen Ländern vielleicht auch Vergewaltigung evaluieren würde. Mhm. Wie viele Opfer werden er, ja, erfasst und wie viele Täter werden bestraft. Das, darum geht es in der Evaluation. Da geht es nicht darum, jetzt zu gucken, welche Konsequenzen hat es für Prostituierte. Ja, Diese ganzen Sachen sind uninteressant einfach aus der schwedischen Sicht. Und deswegen wurden die auch nicht evaluiert, sondern es wurde nur evaluiert, wie schaffen wir es, dass noch mehr freier bestraft werden. Und das Resultat der Evaluation war dann auch, dass man die Strafe für Freier erhöht hat, von sechs Monaten Gefängnis auf ein Jahr Gefängnis als Höchststrafe.
1: Dann wirkt ja dieser erzieherische Ansatz, der funktioniert ja dann anscheinend auch nicht.
0: Der erzieherische Ansatz nur dadurch, dass ich das Gesetz so formuliere, hilft noch nicht, sondern das muss ja dann auch immer wieder wiederholt werden, was das Gesetz bedeuten soll und wie man das deuten soll. Und das wird in Schweden auch immer wieder wiederholt, die Medien helfen damit, Politiker helfen mit, dass den Schweden das so langsam klar werden soll. Aber das Gesetz alleine reicht noch nicht, sondern das funktioniert nur, weil da die ganze Gesellschaft dann da mitarbeitet an, an dieser Erziehungsmaßnahme.
1: Was hat es denn jetzt ähm, für negative Folgen, möglicherweise für die Frauen, die da arbeiten?
0: Da arbeiten... Da Antworten die Frauen sehr unterschiedlich und vor allen Dingen antworten sie unterschiedlich, je nachdem, in welchem Segment der Sexbranche sie arbeiten. Arbeiten sie auf der Straße, finden sie es meistens schlecht, das Gesetz, weil dort die meiste Polizei patrouilliert und dort auch der meiste Stress entsteht, dadurch, dass die Polizei eben rumfährt und die Kontaktaufnahme mit den Freiern deswegen schneller passieren muss, damit die freier geschützt werden. Was aber die Prostituierten oder Sexarbeiterinnen, ähm, bei denen führt es das dazu, dass sie halt ihre Entschlüsse so schnell fassen müssen, dass sie manchmal nicht mehr Gefahren abwägen können oder erkennen können. Andere dagegen meinen, dass sie dadurch ein, ja, ihre Preise erhöhen konnten durch das Sexkaufverbot und dass es auf die Art positiv ist für sie. Manche sagen, dass sie ähm, auch ein Druckmittel haben, gegenüber den Freiern, wenn sie sich nicht ordentlich benehmen können und sie sagen, dann gehe ich zur Polizei und melde dich an. Das finden manche auch positiv. Die meisten finden, dass die Stigmatisierung erhöht hat sich dadurch, also dass, dass sie auch ähm, von der Polizei mitverfolgt werden, weil die Polizei ja diese Freier finden muss und sie mhm. fühlen sich gejagt.
1: Ja Und jetzt mal umgekehrt gedacht, ähm, wenn Sie sagen, dieses Gesetz bewährt sich nicht, es ist falsch, auch vom Grundansatz. Wie würden Sie denn, wenn Sie das entscheiden könnten, die Gesetze ändern? Also was müsste konkret geschehen, jetzt vielleicht auch nicht nur für Schweden, sondern das gilt ja für alle äh, Nationen, dass Sexarbeiterinnen ähm, in Ruhe und unter guten Bedingungen arbeiten können?
0: Also ich finde, eine Sache in der schwedischen Debatte finde ich gut, nämlich, dass man in der Zivilgesellschaft problematisiert, dass Prostitution jetzt nicht immer toll ist und dass auch Sexarbeit schon durchzogen ist von Machtstrukturen, die ja die einfach diskutiert werden müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sexarbeit immer unproblematisch ist aus feministischer Perspektive. Überhaupt gar nicht. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das diskutiert. Aber das soll nicht in den, Dis in den Gesetzen diskutiert werden, ähm, sondern die Gesetze würde ich anpassen an andere Dienstleistungsberufe oder auch Gefahrenberufe einfach, den Arbeitsschutz und die, die Arbeitsbedingungen von Prostituierten, Mindestlöhne so zu regeln. Dass sie, dass sie nicht unter Zwang arbeiten, das ist eh schon verboten, aber dass, dass sie einfach sichere Arbeitsplätze bekommen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich regeln würde.
1: Was denken Sie, wird in anderen europäischen Ländern passieren, wenn so ein Gesetz eingeführt würde, also Beispiel Frankreich, Beispiel Deutschland, also Frankreich hätte ich jetzt die Intuition, dass die also dass Prostitution da auch anders angesehen ist in der Gesellschaft oder vielleicht ja normaler ist, kann, kann dann so ein Gesetz in, in so einem Land überhaupt greifen, wie in Schweden?
0: Ja, also wenn wenn man einfach nur den Paragraph ändert, glaube ich, dass sich da fast gar nichts ändert für die Sexarbeiterinnen, sondern das ist eigentlich, wird die Veränderung findet statt, je nachdem, wie viel die Polizei das dann kontrolliert. Und die Bildungs-, der Bildungseffekt ähm, oder Erziehungseffekt von so einem Gesetz, der beruht ja dann auch darauf, wie, wie Politiker das dann weiter erklären und wie die Medien das weiter erklären. Äh, da, daran hängt das Ganze. Also ich würde sagen, die Gesetzgebung alleine, wenn die sich ändert, da, da ändert sich, glaube ich, für die Prostituierten selbst oder für Sexarbeiterinnen selbst erstmal gar nichts. Mhm. Also in Schweden gibt es einen Paragraf im Ausländergesetz, der sagt, dass ausländische Prostituierte äh, aus dem Land ausgewiesen werden.
1: Mhm. Und damit Und hilft man äh, ihnen jetzt auch nicht wirklich dann? Ne?
0: Nee, damit hilft man denen nicht, aber die, da, da sieht man wieder diese alten Moralgesetze, weil da heißt es in dem Gesetz, wer sich nicht ehrlich. Ähm, seinen Lebensunterhalt verdient und ehrlich ist halt ja mit Ehre, nicht jetzt ehrlich, ich, ich sage die Wahrheit, sondern ehrlich als Ehrgefühl, ähm, der der darf nicht in Schweden sein, sondern der wird dann ent, ausgewiesen, um die allgemeine Ordnung im Land zu garantieren.
1: Okay, also da haben wir wieder das konservative Moment. Da ist drin. Das konservative. genau, ja.
0: das geht da immer so, einmal so, einmal so, Hand in Hand.